0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Nach dem Terroranschlag in Wien am Montagabend sind auch in anderen Ländern Ermittlungen angelaufen. Und zwar, um die Kontakte des Attentäters zu überprüfen. Die Spur führt auch zu uns nach Hessen, nach Kassel. Hat der 20-jährige Attentäter alleine gehandelt oder war er Teil eines Netzwerks? Das wird momentan überprüft. In Kassel und in zwei anderen deutschen Städten wurden am Freitagmorgen Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Das haben die ermittelnden Behörden mitgeteilt. Mein Kollege Werner Schliericke hat mit Reporter Wolfgang Hetfleisch über dieses Thema vor dieser Sendung gesprochen und er wollte zunächst von ihm wissen, was in Kassel bei der Razzia genau durchsucht wurde und wonach gesucht wurde.
1: Also man hat in Kassel eine Wohnung durchsucht. Da ging es darum, dass man Beweismittel sicherstellen wollte. Die Behörden sagen, der Mann, der dort lebt, der stand mit dem Wien-Attentäter in Verbindung. Er soll in diesem Sommer sogar diesen Täter dort in Wien besucht haben. Der Spiegel berichtet, dass er ein paar Tage bei dem 20-Jährigen gewohnt habe. Ich habe mit ein paar Leuten sprechen können. Die haben das nicht bestätigt, aber auch nicht entkräftet. Jedenfalls ist dieses Treffen, da hat offenbar noch ein Mann aus Osnabrück teilgenommen, ist dieses Treffen den österreichischen Behörden damals aufgefallen. Und die haben ihre deutschen Kollegen informiert, haben den Hinweis gegeben, wohl schon vor Monaten. Und das hat aber erst jetzt, nach dem blutigen Terror von Wien, dann zu den Durchsuchungen geführt.
0: Es geht offenbar, so hieß es ja auch, nicht um Tatverdächtige. Es mhm. gibt ja keinen Anfangsverdacht im eigentlichen Sinne. Es hat auch keine Festnahmen gegeben. Auch das ist festzuhalten. Mhm. Ja, da fragt man sich, worum geht es denn dann?
1: Also grob gesagt geht es eigentlich um Menschen, die ein Umfeld schaffen, das Leute wie den Attentäter von Wien zu solchen schrecklichen Mordtaten ermutigt. Den vier Personen in Deutschland, gegen die sich diese Razzien gerichtet haben, denen wird eben nicht vorgeworfen, sie hätten am Attentat von Wien mitgewirkt. Das ist auch eben der Grund, warum sie nicht festgenommen worden sind. Das Verfahren, das die Bundesanwaltschaft wegen dieses Wien-Attentats angestoßen hat, das richtet sich im Moment auch gegen Unbekannt. Da geht es also um mögliche Mittäter und Hintermänner. Und genau dazu wird dieses Quartett, das Besuch bekommen hat, nicht gezählt. Aber nochmal, wir reden von Extremisten, also von Leuten, die Taten wie die in Wien nicht nur gutheißen, sondern die andere sogar zu sowas anspornen.
2: Gibt es denn
0: ganz grundsätzlich ein Islamistenproblem, ein Islamismusproblem in Kassel?
1: Ja, wie in vielen deutschen Städten. Es gibt jedenfalls in Kassel, auch in Kassel kann man sagen, eine sehr aktive Islamisten-Szene. Das wissen wir schon länger, schon seit ein paar Jahren. 2016 zum Beispiel ist da Abu Wallah in einer Moschee aufgetreten, der Al-Madina-Moschee. Abu Wallah, ein Hassprediger, der in Celle vor Gericht steht, Anwerber für den islamischen Staat sein soll und in dessen Umfeld hat sich zum Beispiel auch Anis Amri bewegt, der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Also, diese Kasseler Moschee ist dann geschlossen worden, der zugehörige Moscheeverein wurde verboten, aber zuletzt ist zum Beispiel auch eine andere Moschee in Kassel in den Verdacht geraten, dass unter ihrem Dach eben auch extremistisches Gedankengut verbreitet wird. Von da soll es wieder Querverbindungen zu einem Elternverein des ersten muslimischen Kindergartens geben in Kassel, der bald öffnen soll. Ich sag's mal so: Du kannst eine Moschee zusperren, in der Hass und Intoleranz und schlimmstenfalls sogar Gewalt gepredigt werden. Aber die Extremisten, die dahinter stecken, die sind dann immer noch da. Sagt Reporter Wolfgang Hetfleisch
0: im Gespräch mit Werner Schliericke. Eine Spur der Ermittlungen nach dem Anschlag in Wien führt auch zu uns nach Hessen und zwar nach Kassel.
1: HR Info
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn propagiert es seit Wochen. Lassen Sie sich gegen die Grippe impfen. Risikopatienten sowieso, aber auch alle anderen sollten über die Impfung nachdenken. Zum einen, das Gesundheitssystem würde es sehr entlasten, wenn weniger Covid-19-Verdachtsfälle auftreten. Und eine Doppelinfektion mit Grippe und Covid-19 wäre außerdem ungleich gefährlicher. Das haben sich offensichtlich viele Hessen zu Herzen genommen. Aber einen Arzt zu finden, der noch Grippeimpfstoff hat, das ist schwer. Reporterin Petra Demand.
3: Wer sich in diesem Jahr gegen die Grippe impfen lassen will, der muss entweder Glück haben oder sehr, sehr früh dran gewesen sein. In Darmstadt zum Beispiel haben viele Hausärzte schon seit Wochen keine Impfdosen mehr im Schrank. Nachbestellungen lassen auf sich warten. Meine Hausärztin hat mich gerade wieder nach Hause geschickt. Und selbst die, die sich früher gekümmert haben, gucken jetzt in die Röhre. Die Absage kommt bei einigen per Anrufbeantworter.
4: Wir haben am Montag einen Termin bei uns zur Grippeimpfung. Den muss ich leider stornieren. Wir haben keinen Grippeimpfstoff mehr, haben leider nicht alles bekommen, was wir bestellt
3: hatten. Einen leergefegten Markt kann auch Britta Spang von der Goethe-Apotheke in Darmstadt bestätigen. Der Großhandel reagiert mittlerweile auch schon allergisch drauf, wenn man das Wort Grippeimpfstoff nur in den Mund nimmt. Selbst eine Vertreterin von einer Firma, die Grippeimpfstoff auch vertreiben, hat fairerweise auch gesagt, sie nehmen keine Nachbestellungen mehr an, weil definitiv klar ist, dass sie das nicht nicht beliefern können und sie meinte, es wäre unfair, wenn man Hoffnungen macht und genau weiß, dass es nicht reicht. Offensichtlich hat der Aufruf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die allgemeine Unsicherheit in der aktuellen Corona-Situation dazu geführt, dass sich viel mehr Menschen für den Peaks entschieden haben und das oft schon im September. Eine Million Dosen sind für die Hessen bestellt, fast 50% Prozent mehr als letztes Jahr. Davon scheint aber noch längst nicht alles da zu sein. Susanne Stöcker, Pressesprecherin vom Paul-Ehrlich-Institut, das den Impfstoff freigibt, hat von der Knappheit gehört, ist aber nicht in Sorge. Es scheint nicht mal ein rein regionales, sondern vielleicht ein lokales Umverteilungsproblem zu sein. Es besteht für alle, Ärzte, Apotheker, Verbraucher, die Möglichkeit, über unsere Internetseiten uns eine Meldung zu machen. Karl Roth von der Kassenreise ärztlichen Vereinigung Hessen sieht dagegen flächendeckenden Bedarf. Die Nachfrage ist in diesem Jahr einfach enorm.
1: Da scheint es keinen Unterschied zwischen Stadt und Land, äh, Nord oder Süd zu geben. Das ist offensichtlich ein Phänomen, was es in äh, ganz Hessen gibt.
3: Weil Grippeimpfstoff nur nach und nach produziert und freigegeben werden kann, ist es wahrscheinlich, dass noch einige Margen auf dem Vertriebsweg feststecken. Und 4 Millionen Dosen werden in den nächsten Wochen noch freigegeben. Insgesamt 26 Millionen Dosen sind für das gesamte Bundesgebiet gebraucht. Geplant, mehr als jemals in den letzten Jahren, heißt es vom Paul-Ehrlich-Institut. Es wird um Geduld gebeten. Auch der hessische Apothekerverband warnt vor Panik. Selbst wenn es am Ende wirklich nicht für alle Impfwilligen reichen sollte, wäre die Durchimpfungsrate so hoch, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit der Grippe anzustecken, nur noch sehr, sehr gering wäre. Ganz besonders mit Maske und Abstand.
0: Der Grippeimpfstoff, er ist knapp, auch in Südhessen. Darüber berichtet hat Petra Demand. Volle Klassenzimmer, stundenlanges Maske tragen und ständiges Durchlüften bei kühlen Temperaturen. Schüler müssen sich im Unterricht zu Corona-Zeiten auf so einiges einstellen. Während das öffentliche Leben fast komplett heruntergefahren wird, bleiben die Schulen weiter offen. Eigentlich eine gute Sache, finden auch viele Eltern in Hessen. Allerdings machen sie sich gleichzeitig auch Sorgen und fordern deshalb Luftfilter für die Schulen. Wissenschaftler empfehlen diese tatsächlich auch. Als Ergänzung zum Lüften. Doch die Politik reagiert nur langsam darauf. Hanna Emich fasst zusammen.
2: Dirk Schade ist Vater von zwei Töchtern in Spangenberg in Nordhessen. Seit Wochen kämpft er dafür, Luftreinigungsgeräte in hessischen Klassenräumen zu installieren.
5: Wir müssen jetzt unbedingt etwas tun, um mögliches Infektionsgeschehen von unseren Schulgemeinden fernzuhalten. Ich denke dabei nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Lehrer und Lehrerinnen und letztendlich auch an uns Eltern.
2: Dirk Schade arbeitet in der Medizintechnik im intensivmedizinischen Bereich und kennt sich daher aus mit Covid-19. Eine Studie an der Frankfurter Goethe-Uni hat ihn davon überzeugt, sich für Luftfilter an Schulen einzusetzen. Atmosphärenforscher Joachim Kurzius hatte die Wirksamkeit sogenannter HEPA-Filter an einer Schule getestet, mit erstaunlichem Ergebnis.
0: Dass man mehr als 90% Prozent Abnahme der allgemeinen Aerosolbelastung innerhalb von einer halben Stunde hinbekommt, und dass die Gefahr für die Personen, die sich im Raum aufhalten, entsprechend sinkt.
2: Auch andere Wissenschaftler empfehlen solche Luftfilter für Schulen als Ergänzung zum Lüften. Die Politik bewegt sich dagegen nur langsam. Die hessische Landesregierung hat inzwischen zwar 10 Millionen Euro für Luftfiltersysteme zugesagt, allerdings nur für Schulen, wo sich die Fenster nicht öffnen lassen fürs Lüften, heißt es schriftlich aus dem Kultusministerium.
3: Luftfiltersysteme ergänzen das regulär vorgesehene Lüften, daher sollten die 10 Millionen Euro vor allem dort investiert werden, wo ein Lüften nicht möglich ist.
2: Dirk Schade aus Nordhessen findet diese Summe viel zu gering. Er wünscht sich, dass für alle Schulen Luftreiniger angeschafft werden und schnelle Entscheidungen. Die lassen aber auf sich warten. Zuerst hat er die politisch Verantwortlichen in seinem Landkreis, dem Schwalm-Eder-Kreis, angeschrieben. Inzwischen ist er auch auf Landes- und Bundesebene unterwegs und hat sich unter anderem an den Petitionsausschuss des Hessischen Landtags gerichtet. Er will nicht aufgeben, auch wenn das Ganze zäh sei wie Kaugummi
5: dann ist das immer so ein Stück weit, so habe ich es wahrgenommen, so ein Kompetenz hin- und her geschiebe zwischen dem Schulträger und dem Land. Professor Lotz zum Beispiel meint, da ist eigentlich der Schulträger zuständig, aber wir geben trotzdem mal 10 Millionen dazu. Und der Schulträger sagt, solange wir keine... Verbindlichen Gerätevorgaben oder weitere Informationen dazu haben, sehen wir uns außerstande, so etwas anzuschaffen.
2: Genau diese Bürokratie hat auch Alexander Kornbrust aus Heusenstamm erlebt. Der Vater hat drei Luftreinigungsgeräte aus eigener Tasche bezahlt und wollte sie an der Schule seiner Tochter kostenlos installieren. Ohne Erfolg.
5: Die Schule hat auf das Kultusministerium, das Kultusministerium auf den Schulträger. Und jetzt der Schulträger auf den Förderverein verwiesen.
2: Mit der Forderung nach Luftfiltern sind die beiden Väter nicht allein. Immer mehr Eltern und Schulgemeinden setzen sich dafür ein. Die Corona-Infektionszahlen steigen derweil weiter. Noch einmal der zweifache Familienvater Dirk Schade aus Spangenberg.
5: Und ich finde, wir haben einfach zu wenig Zeit, um solche Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben. Wir müssen es möglichst bald umsetzen.
0: Sagt der zweifache Familienvater Dirk Schade aus Spangenberg im Beitrag von unserer Reporterin Hanna Immich. Im 15-Minuten-Takt mit der Straßenbahn nach Wiesbaden zur Arbeit oder nach Mainz zur Uni. Diese Hoffnungen haben sich am Sonntag für viele Pendler im Rheingau-Taunus-Kreis zerschlagen. Denn die Wiesbadener haben mit großer Mehrheit die geplante Citybahn beerdigt. Sie hätte die Städte Bad Schwalbach und Taunusstein mit Wiesbaden und Mainz verbunden. Doch schon heute sind der Landrat und die betroffenen Bürgermeister mit neuen Ideen vor die Presse getreten. Birgitta Söling berichtet.
4: Zurück auf Los, heißt es im Rheingau-Tornus-Kreis. Die Citybahn ist gestorben, nicht aber die Hoffnung auf eine Schienenanbindung nach Wiesbaden. Deshalb hält man sich hier nicht mit Nachkarten auf, sondern richtet den Blick nach vorn. Landrat Frank Kilian.
5: Uns ist es sehr daran gelegen, den Menschen hier, und da reden wir immerhin über rund
0: 70.000 Menschen, die allein hier in der näheren Einzugsumgebung leben, eine Möglichkeit zu bieten, über die Schiene in die Zentren zu gelangen, damit
5: natürlich Staus zu umgehen, die Straßen zu entlasten.
4: Dafür will man nun die in den 80er Jahren stillgelegte Ahrtalbahn als Regionalbahn reaktivieren. Darüber ist schon oft diskutiert worden. Bisher ist es aber immer am Kosten-Nutzen-Verhältnis gescheitert. Doch die Voraussetzungen haben sich geändert, glaubt Verkehrsdezernent Günther Döring. Zum einen, weil die Region boomt, immer mehr Menschen ins Grüne ziehen, potenzielle Nutzer. Zum anderen, weil Umweltaspekte inzwischen in die Betrachtung mit einfließen. Außerdem könne man dank der Vorplanungen für das Citybahnprojekt projekt Kosten sparen.
1: Einmal, Dadurch, dass wir ja eine Baugrunduntersuchung durchgeführt haben und dass wir auch die Untersuchungen in Fauna und Flora durchgeführt haben, um nur die beiden Beispiele zu nennen.
4: Allerdings endet die Artalbahn in Wiesbaden-Ost. Sie müsste bis zum Hauptbahnhof weitergeführt werden für alle Pendler, die in Wiesbaden zur Arbeit wollen, erklärt Sandro Zehner, Bürgermeister von Taunusstein.
0: Gleichzeitig aber auch Umstiegmöglichkeiten in die S-Bahn, ins Rhein-Main-Gebiet, nach Mainz, aber auch zu den Intercity- und ICE-Verbindungen in Deutschland und in die Welt verschafft. und Das würde tatsächlich den Untertaunus mit einer ganz neuen ÖPNV-Qualität versehen und dann auch endlich wieder zeitgemäß anbinden an den Rest.
4: Gleichzeitig kann man die Ahrtalbahn im Wiesbadener Hauptbahnhof mit der Ländchisbahn in Richtung Idstein zu einer Art taunus ringbahn verbinden. Sandro Zehner setzt sich dafür ein, die Citybahn GmbH der Einfachheit halber nicht aufzulösen, sondern umzufirmieren. Die Anteile des bisherigen Gesellschafters Mainz könnten andere übernehmen.
0: Ich denke da vor allen Dingen an das Land Hessen und an den RMV, der in einem Regionalbahnprojekt eine deutlich größere Gewichtung hat. Das könnten wir innerhalb der GmbH entsprechend auch verbinden und direkt loslegen mit entsprechenden Untersuchungen.
4: Nun gilt es also für diese Pläne, die Stadt Wiesbaden, den RMV und das Land Hessen ins Boot zu holen, um dann eine Machbarkeitsstudie mit Kosten-Nutzen-Untersuchung in die Wege zu leiten. Verkehrsdezernent Günther Döring.
1: Die Citybahn ist mit dem Bürgerentscheid am letzten Sonntag beendet worden und damit beginnt für uns ein neues Zeitalter.
0: Das Projekt Citybahn wurde bekanntermaßen von den Wiesbadenern abgelehnt. Doch nun liegt eine neue Idee auf dem Tisch, die Ahrtalbahn von Bad Schwalbach nach Wiesbaden zu reaktivieren. Über diesen Ansatz hat Reporterin Birgitta Söling uns informiert. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und Sie finden uns übrigens auch täglich als Podcast in der ARD Audiothek.